0: Educación. Humanidades.
1: Economía naranja.
0: Industrias creativas.
1: Arte. Cultura. Música. Literatura. Poesía. Cine. Radio. Televisión. Radio, redes sociales. Radio, entorno. De story story. Esto es
0: Perspectiva. Revista en radio producida por la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey.
1: Esta es la quinta edición de Perspectiva. Les saluda Mayela Montero Nogués desde Radio Congeladora en el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. A nombre del equipo que hace posible este programa, les doy la bienvenida a Perspectiva, la revista en radio de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Les recordamos que este programa es producido gracias al trabajo en equipo de las 10 estaciones de radio del Tecnológico de Monterrey. Hoy... En perspectiva, en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, tenemos desde el Campus Toluca una entrevista con el psicólogo Leonardo Galván del Equipo de Bienestar y Consejería. Él nos hablará de cómo podemos apoyar a las personas que enfrentan esta situación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te gusta ir al cine? Esta respuesta la tiene el profesor Omar García, que es cinefotógrafo. Esta entrevista la tenemos desde Campus Puebla. Si lo tuyo es la literatura... Te invitamos a conocer la historia de la poetisa Emily Dickinson desde Campus Ciudad de México. Desde el Campus Monterrey nos hablarán del proceso creativo con Agustín Fernández Mayo. Y desde el Campus Cuernavaca, la quinta serie de Sofos y Logos, Cuento Ruso, conducida por el doctor Jafid Hernández Villalba, profesor de la prepa TEC en Cuernavaca. Bienvenido a Perspectiva. Comenzamos. Estamos aquí en el programa Perspectiva de nuestras radios nacionales del Tecnológico de Monterrey y tenemos esta, este día con nosotros al psicólogo Leonardo Galván Vargas. Él es consejero de Bienestar y Consejería del Tecnológico de Monterrey, aquí en el campus Toluca. Y queremos hacerle unas preguntas. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe este día en este programa de Perspectiva. ¿Qué factores pueden influir para que una persona decida o no
2: vivir? Bueno, hay hay muchos factores. Eh, eh, estas situaciones definitivamente son multifactoriales, pero bueno, influyen en eh, lo que es la eh, problemas a nivel personal, problemas a nivel académico, eh, problemas familiares, eh, problemas eh, inclusive, por ejemplo, económicos, problemas laborales. Uh -huh. eh, y todos estos, bueno, no, no es uno solo, sino que eh, interactúan interactúan y bueno pues a veces hay un detonante hay un detonante que hace que la persona vaya perdiendo esas ganas esas ganas de vivir o no encuentre como una posible solución a los problemas o al problema que pueda estar teniendo
1: ¿Cómo podemos también darnos cuenta de que una persona tiene poco interés de seguir viviendo? O sea, ¿cuál es cómo podemos darnos cuenta de ese de ese alumno o de esa persona, de ese joven?
2: Podemos darnos cuenta cuando hay cambios notorios, cuando hay cambios físicos que eh, pueden llegar a ser eh, repentinos en su aspecto físico, en su higiene, en su energía. Si, es decir, si a lo mejor antes un alumno era bastante activo, lo veíamos bastante activo, eh, motivado y de repente en una semana algo sucede y notamos que hay un cambio drástico en esa en esos hábitos eh, puede ser un foco rojo podemos pensar también en que cuando una persona constantemente está hablando, escribiendo eh, cosas relacionadas al morir, cosas relacionadas al no tener tanto interés en, en la vida, también puede ser un foco rojo eh, cuando una persona empieza a hacer planes en cuanto a sus pertenencias que ya no las necesita, que ya las empieza a regalar, como que se empieza a despedir pues, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, esos son algunos de los indicadores. También cuando vemos el ánimo muy bajo en, en, con las personas y eh, otro indicador bastante, bastante notorio es cuando notamos o esa persona nos está contando que eh, eh, tiene eh, pocos deseos de vivir
1: uh -huh. Ahora eh, ¿Con quién debemos acu Acudir nosotros cuando podemos Detectar a alguien Este contemplando Que quiera hacerse daño o, o una salida Que quiere tener alguna salida para sus problemas ¿Con quién podemos acudir específicamente?
2: Claro ¿Vale la pena Dar aviso A los Por ejemplo estamos en una institución académica a los encargados, a los maestros, a los orientadores, a los tutores, a las personas que estén encargadas de apoyar en el aspecto emocional a los alumnos. Vale la pena también acercarse eh, con algún otro, si es posible, algún profesional de la salud mental, ¿no? Pero eh, sí es importante, bueno, que no, que no se quede como esta, esto eh, en silencio, ¿no? Que se abra el tema.
1: Ok. Y ya por último, ¿por qué sea la vida?
2: Porque hay muchas cosas hermosas, ¿no? A pesar de que, bueno, por supuesto la vida tiene retos y la vida tiene eh, problemáticas y siempre va a haber, ¿no? Eso es algo normal. Vale la pena porque hay muchas eh, cosas que se pueden realizar, muchos proyectos, muchos eh, lugares que visitar, muchas cosas por hacer, muchas eh, cosas por vivir, ¿no? Mucha gente por conocer, y bueno por supuesto esto es este eh, cada cabeza es un mundo no cada, cada persona piensa diferente pero es una realidad también de, eh, hay varias realidades no una es que hay problemas por supuesto y otra es que también tienen soluciones
1: entonces, también cada campus Tiene esta, este apoyo Del Departamento de Bienestar Y Consejería, claro, ¿sí verdad? Así es En todos los tecnológicos de Monterrey Entonces, si escuchan ustedes a algo O se sienten con algún tipo de problemas O algo, directamente vayan al, al área de Bienestar y Consejería Si quieren ir o alguna cosa Con gusto, les ayudamos claro sí. Y también está el área de eh, Te Queremos También, que es un 01800 Entonces, para que se dirijan directamente ahí, pero hay consejeros en cada campus, entonces te agradecemos muchísimo este el habernos acompañado, muchísimas gracias, gracias al psicólogo Leonardo Galván Vargas, consejero de Bienestar y Consejería aquí en el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca
3: acompaña el profesor Omar García Macías Quien es cinefotógrafo Y nos viene a platicar pues, un poco más acerca de cine Para que conozcamos todo este fenómeno de, de esta arte Que es el, el, el cine Profesor, ¿cómo está? Muy bien, Eric. muchas gracias por invitarme ¿No? Un gusto tenerlo aquí, gracias por acompañarnos Platíquenos un poco acerca del de, de, cine ¿Por qué vamos al cine? ¿Por qué nos gusta ir a ver películas? Mira, según algunas teorías eh, Que tienen que ver con el psicoanálisis se piensa que la verdadera razón o una de las probables razones por las que el cine por sobre otra manifestación artística es a la que más gente asiste, es a la que más gente tiene contacto, tiene que ver con algo que nosotros hacemos todos los, los días, perdón, pero no pensamos. Y esto es el ensoñar. Si tú te fijas, cuando tú vas a dormir, el proceso de dormir tiene que ver con las siguientes partes. Por, para empezar paras tu actividad física. Cuando alguien duerme, no duerme corriendo, no duerme eh, caminando, ¿no? Salvo sea, que tengas un ambulismo, pero ese es otro <risa> tema, ¿no? Okay. Generalmente lo que tú haces es relajarte, ponerte ya sea acostado, sentado, pero en una posición que sea relajada y con nula actividad física. Lo que vas a tener es una actividad mental. Posteriormente, cierras los ojos. Y ya que cierras los ojos, vas a entrar al sueño profundo sin sueños y después al sueño onírico pero realmente la persona no se da cuenta el, del sueño profundo sin sueños, sino que pareciera que en automático cierra los ojos y de pronto estás en otro lugar, ¿no? viviendo una nueva experiencia eh, y, y lo que venga ahí. Si esa, hacemos ese paralelismo con lo que pasa con el ritual de ir, de ir al cine, es muy similar. Uno llega a, a la sala cinematográfica después de comprar sus palomitas o lo que quiera, pero bueno, ya llega a la sala y lo que va a hacer es relajarse, tener poca actividad física, se va a sentar. Después, de pronto, aparentemente de la nada, se apagan las luces, que es una analogía total al cerrar los ojos. Y ya que se apagan las luces, igual que en los sueños, aparecen imágenes y la virtud, según André Bazán, de esas imágenes, porque son fotografía, es que esas imágenes no son inventadas, sino que esas imágenes son el reflejo de algo que sí existió, de una representación muy similar a tus sueños que si bien son imágenes mentales creadas tú no imaginas lo que no vives
4: claro,
5: si sí tienes tal vez algún recuerdo o puedes ver a así es. que que conoces
3: así es, o, o tienes un problema y sueñas con tu problema o sí, lo claro. que sea en ese sentido dice Christian Metz que es uno de estos teóricos que habla sobre el psicoanálisis perdón, y el cine dice que la gran virtud del cine o por lo que el cine logra este efecto que no logra ningún otro medio artístico, manifestación artística, es que el ser humano, como en los sueños, se ve reflejado. Cuando uno va a ver una película, a uno le suelen gustar las películas en las que tú te sientes empático con los personajes. En lo que las historias que pasan son cosas que a ti de algún modo te están pasando, o anhelas, o te preocupas. Y entonces, pues tú sufres igual que Thor, porque oh. Thor también aunque sea un semidios, tiene problemas. Y si él como semidios tiene problemas, y si tú tienes problemas, empatizas y dices, wow, ¿no? Y como muchas veces pasa, ¿no? Tú tienes un sueño donde en tu sueño resuelves un problema y cuando despiertas dices, wow, ya sé qué tengo que hacer. No sé si les ha pasado a, a nuestro público. Del mismo modo, muchas veces la gente va al cine y cuando acaba de ver una película dice, ya sé qué tengo que hacer. Entonces, desde ese punto de vista, para Metz el cine... Funciona como una vertiente del psicoanálisis en el sentido de que ayuda a terapear a los humanos, ¿no? a resolver sus problemas y también a entretenernos, ¿no? a funcionar como un escape. Esa sería para muchos la razón por la que el cine prima por sobre otras artes. Por eso es que la gente, si bien no va tanto a la ópera porque no tiene las posibilidades o no tiene la cultura y, y la costumbre, tampoco lo hacen el teatro. Tampoco. Lo que sí hacen casi siempre es ir al cine. Porque el cine, a diferencia de las otras manifestaciones que implican un esfuerzo mayor por parte del de participante, del espectador, en el cine te dan todo digerido como en un sueño. Y en ese sentido, pues entras en una catarsis.
2: Claro, claro. Y bueno,
3: usted es cinefotógrafo. Así es. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace un, cine, un cinefotógrafo? Un cinefotógrafo, que también nos suelen llamar fotógrafos y un poco más rimbombantemente directores de fotografía, <ríe> lo que hacemos es crear las imágenes que el espectador ve en pantalla. Okay. Eh, digamos que el cine es un oficio y al ser un oficio también es colectivo y hay varias personas que eh, contribuimos a, a no solo contar la historia, sino a crear esta ilusión, esta ilusión del sueño y del cine. Eh, por un lado está el escritor o guionista por otro lado está el director el productor y el fotógrafo o el cinefotógrafo lo que va a hacer, coloquialmente decimos es ser los ojos del director el director quiere contar algo quiere tener un discurso pero quien lo lleva a imágenes con base en lo que el director quiere es el cinefotógrafo entonces mi labor es eh, ayudar a, a que lo que el director quiere ver lo pueda ver yo eh, soy el que opera cámara, o forzosamente no, pero, pero digamos que soy el que está a cargo de qué tipo de encuadres va a haber, qué tipo de objetivos se van a usar, qué tipo de lentes para el espectador, eh, qué tipo de iluminación se va a usar, qué tipo de atmósfera, cómo se va a ver, qué colores se van a usar, todo con base en tratar de ayudar al director a contar mejor lo que quiere contar.
4: No es que el morir nos duela tanto, es el vivir lo que nos duele más. Poema de Emily Dickinson Emily Elizabeth Dickinson, poetisa estadounidense, nació el 10 de diciembre de 1830 en Amherst, Massachusetts. Creció dentro de una familia puritana proveniente de Inglaterra. Su padre fue un adinerado abogado y representante del estado de Massachusetts en el Congreso. A corta edad, tuvo la oportunidad de asistir a la Academia de Amherst, que recientemente había abierto sus puertas a las mujeres. Aprendió matemáticas, historia, lenguas clásicas y literatura. Más adelante recibió educación calvinista en el Seminario para Señoritas Mary Lyon de Mount Holyoke. Cuestionó los estrictos estándares morales que esta doctrina religiosa imponía, algo poco común para las mujeres de la época. Algunos poetas que inspiraron a la autora fueron Ralph Waldo Emerson y Henry David Thoreau. Al principio sus poemas tenían estructura tradicional, pero poco a poco empezó a experimentar con el lenguaje y la prosodia, o sea, la pronunciación y acentuación. Escribía con distintos ritmos y melodías, dependiendo del tema de los versos. La gran sensibilidad de la poetisa le permitió imprimir en su obra una sensación reflexiva. Sus poemas te dejan meditando e imaginando. Algunos temas recurrentes son... La naturaleza, la vida, el tiempo, el amor y la muerte. Algunos de sus poemas más conocidos son La esperanza es esa cosa con plumas. Aquí nos recuerda que por terribles que parezcan las cosas, siempre nos acompañará un sentimiento que dice Todo puede mejorar. No soy nadie, ¿quién eres tú? Habla sobre la identidad y la importancia de ser auténtico. Por último, en Escuché un zumbido de moscas cuando fallecí, la autora imagina qué se siente antes, durante y después de morir. Emily siempre quiso una vida tranquila, alejada del resto del mundo y las personas. En 1861, a los 30 años de edad, Comenzó a limitar sus salidas y contacto con el exterior. No hablaba mucho con la gente y las pocas amistades que tenía eran a través de cartas. Comenzó a vestirse de blanco, según ella, para representar una vida y poesía transparente y llena de luz. Al poco tiempo dejó de salir por completo y se recluyó en la casa de su padre, donde pasó el resto de sus días. Hasta hoy no hay certeza de por qué se alejó del mundo. Algunos biógrafos creen que sufrió una decepción amorosa, pues tiene varios poemas que hablan sobre el desamor. Pero otros piensan que simplemente prefería llevar una existencia uraña. De cualquier manera, muchos están de acuerdo en que la soledad de la autora fue lo que le dio ese toque melancólico a sus poemas. En alguna ocasión, el escritor Jorge Luis Borges comentó que «No hay una vida más apasionada, ...y solitaria que la de esa mujer. Prefirió soñar el amor... ...y acaso imaginarlo y tenerlo. En vida, publicó solamente cinco poemas... ...cuatro de ellos de forma anónima... ...y al parecer, sin su permiso. Emily Dickinson murió el 15 de mayo de 1886... Su hermana, Lavinia, encontró 40 cuadernos que contenían aproximadamente 1.800 textos. Cuatro años después, se publicó su primer poemario. Así, el mundo empezó a conocer a la escritora, cuyo estilo fue revolucionario para la literatura estadounidense. Tal vez deberías leer es una producción de Concepto Radial, Voz, guión y edición por Elisa Ayala García.
0: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Agustín Fernández Mayo, eh, físico, escritor, poeta, multipremiado y reconocido internacionalmente, a quien agradecemos infinitamente que nos haya regalado este tiempo.
5: Es un placer estar
0: aquí, muchísimas gra gracias por la invitación. No, gracias a ti, Agustín, por aceptar. Eh, fíjate que, eh, revisando un poco acerca del trabajo que se ha venido eh, pues recuperando, digamos, en entrevistas y las diferentes bibliografías que has publicado, hay una pregunta que me parece que sería muy importante para el, el, la familia Tech en general. Sobre todo en este momento en el que estamos en Tech 21 y ante eh, el arranque de lo que llamamos estudios creativos. Mm -hmm. Me gustaría saber, desde tu concepción, ¿qué es un proceso creativo y si puedes definirlo desde el propio?
5: Bueno, eso es un tema, como puedes imaginar, amplísimo. Pero si se puede resumir en... Tal como yo lo veo... Si se puede resumir en, en una frase o en dos... O en pocas palabras sería algo así como... El proceso creativo no es más que... Construir realidad... La realidad no está ahí fuera esperándonos... La realidad se construye... Y se construye con una, la única herramienta que tiene el ser humano... Que es el lenguaje... Sea un lenguaje escrito, sea un lenguaje ver, eh, verbal... Sea un lenguaje pictórico, gestual, etc. O científico... Entonces... En realidad, perdón, el proceso creativo no es más que crear realidad a través del único mecanismo que también tiene el ser humano de crear realidad, que es la metáfora, es decir, la metáfora no solo está en, en los procesos poéticos, la metáfora también está en los procesos científicos, por ejemplo. Vale, y
0: en ese sentido, ¿tú crees que sea posible administrar ese proceso creativo? ¿Administrar en qué,
5: en qué, en qué sentido? En el, ¿Puedes concretar un poco más sí, tu pregunta? Sí, claro.
0: En el, en el momento en el que yo puedo
5: decirle a alguien más, ¿cuál sería una posibilidad de ejecutar un proceso creativo? Bueno, eh, yo creo que eso se puede hacer, pero siempre y cuando esa persona te presente ya cierta base. O sea, te, te presente ya un trabajo más o menos con, concreto y eh, darle una directriz de por dónde crees tú que el proceso creativo puede ir. ¿Hacia dónde puede ir? ¿Qué puede corregir? ¿Qué no puede corregir? Bueno... Tu propia, tu propia idea ahora, de, desde cero dar una idea de un proceso creativo me parece muy difícil porque el proceso creativo es todo es, esta entrevista que estamos haciendo es un proceso creativo también
0: claro, y en ese sentido entonces habría mínimos necesarios para que los muchachos pudieran ingresar a una administración de su propio proceso creativo
5: bueno, por, su, por supuesto los el primero, plantear un tema un tema a abordar que los muchachos aporten o que cada uno aporte el tema que, que le pueda interesar en, en estos días que estoy aquí en el TEC viendo a muchachos muy, muy jóvenes, lo que siempre les estoy diciendo es que lo importante es que planteen ellos cosas que no estaban antes en el mundo ¿Mm? o sea, es, de, es decir, a mí me han presentado trabajos, por ejemplo, muy interesantes de violencia de género, ponen ya las estadísticas, no me digas solamente lo que ya has visto en Youtube o lo que dice Wikipedia porque eso ya está ahí sal al tech, al campus o sal a la, a la calle y haz tu, tu propia investigación, que luego puede ser mejor o peor, puede tener un resultado eso, pero eso da lo mismo la, lo importante es que aprendas esa metodología de crear tú algo que antes no estaba en el mundo, esa es la, es, la, es la base. Y que en ese sentido está basado en este proceso de extrañamiento, ¿no? Bueno mira, está bien que hayas extraído a colación esa palabra que hacía tiempo que no oía, pero efecti, efect, efect, efectivamente, crear no es más que extrañarse del mundo cuando Newton ve caer una manzana, todo el mundo había visto caer manzanas. Pero de, de repente él, él dice, ¿y por qué la manzana cae y la luna no? Eso es un proceso de extrañamiento respecto a la manzana. Y a partir de ahí él de de desarrolla lo que todos sabemos, la teoría de gravitación universal, que es la más importante de que ha generado el ser humano. Bien, eso es extrañarse respecto al mundo. Y es crear, con esto a cabo, una metáfora.
0: Y en ese sentido, el crear una metáfora, el tener un proceso creativo bien estructurado, estaremos hablando de que también genera conocimiento.
5: Por supuesto, claro, claro, claro que genera conocimiento. Es imposible que no lo genere, porque por definición toda metáfora genera conocimiento. Perfecto. Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh? Oh, un placer, muchas gracias, muchísimas gracias a, vo a vosotros.
6: Sofos y Logos La sabiduría que la literatura universal preservó Anécdota antigua de Anton Chejov, Cuento ruso de 1904 en tiempos de antaño, en Inglaterra, los criminales condenados a la pena de muerte gozaban del derecho de vender, en vida, sus cadáveres a los anatomistas y a los fisiólogos. El dinero recibido de esta forma, ellos se los daban a sus familiares o se lo bebían. Uno de ellos, atrapado en un crimen horrible, llamó a su lugar a un científico médico y tras negociar con éste hasta el hartazgo le vendió su propia persona por dos guineas pero al recibir el dinero de pronto se empezó a carcajear ¿de qué se ríe? se asombró el médico Usted me compró a mí como un hombre que debe ser colgado, dijo el criminal riéndose a carcajadas. Pero yo no timé a usted. ¡Yo voy a ser quemado! Este cuento de humor negro nos deja dos enseñanzas muy concretas. La primera es de carácter fisiológico. Y esta es que la risa es Salud. No hay un peor momento en la vida que aquel que nos deja ver que la muerte se aproxima y aún así tener la capacidad de reírse de la situación, incluso de uno mismo. La segunda enseñanza, quizá la más importante si tomamos en cuenta que nos la ofrece un condenado atrapado en un crimen horrible... Es que todos, incluso las personas más básicas Todos en general Tenemos dentro de nosotros La capacidad de vivir en el presente Y no angustiarnos por el futuro Por lo que todavía no llega Por muy próximo que aquello esté Esta capacidad de centrarse en el aquí y en el ahora Une al criminal de este cuento con las enseñanzas del mismísimo Buda. En los controles César Delgado, en la producción Abel Angelina, en coproducción Omar Cerrillo, soy Afid Hernández y nos escuchamos en otro breviario de Literatura y Sabiduría, Tecnológico de Monterrey en Cuernavaca. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias por escuchar el programa Perspectiva, la revista en radio, agradeciendo como siempre cada semana a todo nuestro equipo de producción en cada una de las 10 estaciones que conformamos la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Los invitamos también a escucharnos por nuestras plataformas digitales. En Facebook y Twitter nos encontrarán como arroba, e -E y tésum, todo junto, y también en Instagram como Perspectiva EHE. Suscríbanse a nuestro podcast del programa Perspectiva en iVox, Spotify y Apple Podcasts. La edición y producción de este programa estuvo a cargo de Jonathan Murua, en la Coordinación General Ingrid Hernández. Les saluda Mayela Montero Nogués desde Radio Congeladora Campus Toluca y nuestras redes sociales Facebook e Instagram Radio Congeladora y Twitter arroba R Congeladora. Nos escuchamos en el próximo programa de perspectiva.
2: Esto fue. Esto
4: fue. Esto fue. Perspectiva.
0: Perspectiva. Revista en radio producida por la Escuela de Humanidades y Educación.
1: Derechos reservados del Tecnológico de Monterrey.